0: CD, Ele é ele é totalmente lindo. Olha aqui a primeira música dele. Essa música chama Winds of in the Canyon. Essa que chama Little Raven. Olha que lindo. Vou deixar ele tocando aí, por enquanto não tá me atrapalhando. Não, não tá tocando mais nada aqui, não, né? Deixa eu só confirmar aqui: Não, não, aqui tem uma embolação. Parece que o Windows se perdeu ali no batuque. Ali, <risos> olá pessoal, boa noite. A gente vai gravar com sono, rapaz. Me lasquei hoje, né? Vou trazer um pouquinho lá na, na matéria Android lá da faculdade. Esse, é, eu sofri no mesmo lugar que a Mariazinha sofreu atrás da horta, meu irmão. Com todo o respeito. <risos> Me lasquei. Mas faz parte. Vamos lá. Ah, eu tô aqui com algumas coisas para a gente começar já a fazer agora. E eu vou direto hoje, né? Vamos direto às perguntinhas. Né? No, hoje é o FAC 56. Agora são 28 da noite. Amanhã de manhã cedo. Eu vou estar lá. Eu vou acordar de manhã cansado. Vou acordar, vou putar um ah, processo energético. Tem que equilibrar tudo, né? Tem que manter tudo em ordem, tudo caminhando sempre. Oxi. Aqui agora eu tô com a. Ah, vou começar com uma questão já. Vou botar pra cá isso aqui, ó. Se precisar, depois eu trago de volta. Fica aqui, filho. com a pergunta aqui? Por coincidência danada, eu diria que até perguntou. E minha pergunta, o Rodrigo César, né? Calma, seu Rodrigo. É hoje. Tava lá na dele, o cara na hora que chegou dele sentiu lá a sintonia. Cadê a minha, rapaz? Vai chegar agora, né? Vou por senhor. Ele falou que eu ia pro vale dos não leitores dos e-mails. É <risos> porque tá um pouquinho atrasada mesmo, certo? A dele tá. Tô com um processo aqui bem atrasado. Por isso que eu já vou direto às perguntas. São várias perguntas que ele fez aqui. São muitas mesmo. Eu vou ler aqui. Então é o seguinte. É, eu gostaria de pedir desculpa por perturbar seu e-mail pessoal, mas eu gostaria de enviar uma mensagem pro fac. Não acho mais o link do site e tal. Ah, tá. Sugestão: reparei que algumas pessoas não gostaram muito do novo formato dos facs. Você, você fica no cantinho, eu aumentei um pouquinho. Você vê que eu não tô mais tão no canto assim, né? Tem lá de cá assim, ó. Esse canto aqui de baixo tá um pouquinho maior. Então dá pra ter a visão da pessoa e dá pra ter a visão também ali do. Eu acho legal. A gente já viu e-mail. Deixa eu mudar aqui agora, que agora sim de aí tá... Bom, isso é gente boa, índio. Vou botar aqui um, uma coisa calminha aqui. Pronto. É. Aumentei um pouquinho, equilibrando. Eu acho que é bacana. Tem dia que eu não dá problema, que eu acabo gravando só o vídeo, como aconteceu. Quando eu viajei, às vezes dá uns atrasos tal. Não tem dado mais, né? E... Yeah. Mas e, se for o caso, a gente muda, não tem problema, bota o vídeo inteiro. Eu acho mais didático, assim, mas isso não quer dizer que o que eu acho assim... Né? O importante é que fique melhor. Tenho um projeto em mente, estou estudando a criação de gráficos em 3D, deixa eu abaixar mais aqui. pensei em criar uma animação com o corpo humano deitado. Massa, rapaz. Né? Se você tiver... Na ação, não sei que vai dar trabalho, mas dá animações, parece meio transparente, seria muito interessante. Se, ó, se, se você puder nos contemplar com isso também, trazer, levar trazer para a gente também utilizar, maravilha! Né? Tem tudo que a gente puder usar de forma de. Por isso que eu falo, a própria animação 3D tinha precisado desse sistema aqui para mostrar, né? Então tem um lado didático que é legal. Tem, então é só aumentar um pouquinho mais. Agora deixa esse espaço aqui do lado ó, só para foto ou para a câmerazinha, né? Que só para ficar interativo porque nem todo mundo ouve, assiste os vídeos as pessoas converte para MP3 e ouve depois né? mas enfim outra sugestão seria interessante ter um vídeo de 5 minutos como introdução para pessoas que não sabem nem que é espírito existe que não tem informação no site nós temos o é porque não dá para fazer coisa de 5 minutos. Ó, oh, o seguinte, o seguinte, o seguinte. Nós temos o, a introdução lá, que é um áudio para iniciante. Ali o, a, a gente, naquele áudio, dá uns 30 minutos, mais ou menos, 30, 40 minutos. Naquele áudio ali, eu dou um pouco de termologia, bem pouquinho de termologia, de, de, de onde a pessoa... Vai te direcionar. Que vai ter muito autor, vai ter muita pesquisa, vai ter tudo quanto é tipo de técnica. Então eu dou uma dica geral de quem é o que e tal. É bem bacana aquele áudio, é feito pra isso. Mas a ideia também pode ser vista. Agora, cinco minutos eu acho difícil, só isso aí, tchau. Às vezes eu fico dez minutos numa pergunta aqui respondendo, pra tentar englobar da melhor forma possível, porque não, eu não respondo pensando em uma pessoa. Eu me vejo como se fosse ali fazendo a pergunta, sabe? e se eu tivesse aquela dúvida? Como eu ia enxergar? Porque uma coisa é a visão que você, o cara que sabe, ele, tem essa, ele sabe, beleza? E o esmiuçar, sabe? Conseguir levar a formação da forma mais simples e bem feita possível, né? Com, claro que tem defeitos, tem falhas, normal. Né? Tem gente que gosta, vai mais direto ao assunto e tal. Tem gente que é mais imediatista, mas, que tem um um pouco mais de clique, mas tem quem não tenha A pessoa inteligente em outro aspecto ela tem outros atributos né? até é, tem mais didática para determinadas coisas, porque consegue esmiuçar consegue ser mais detalhista é relativo né tem um vídeo de introdução, tá, as das pessoas, simplicidade, paciente tartaruga a gente fala isso tudo nesse áudio sobre simplicidade é, introdutório, que vai ser de uma coisa processo devagar que o que vale a sintonia, isso está tudo lá tudo nesse áudio lá, introdução Iniciantes você é iniciante, então é isso. Ouvi você falar, isso aqui é uma pergunta dele: os animais não vão para o umbral, não da forma como a gente pensa que é, para o vale de sofrimento. Os animais não ficam num lugar, oh, eu sofri porque eu tenho karma, porque eu não, eles não têm esse processo, porque eles não, deixa eu botar uma musiquinha que seja mais, mais, deixa eu botar aqui. Né? eles não passam por esse processo um umbral que, ele, lógico eles são seres que, o umbral para eles não é tão pesado como a gente certo? porque o nível de consciência dele não tem a percepção daqueles tanto sofrimento que não tem como nós temos emocional tal, é a ligação mental deles, a percepção é menor sabe, é um ângulo menor, engloba tanto sofrimento emocional, essa bagagem kármica passada o animal não passa em outra ocasião, você disse que não sabem, é, como não sabem que morreria um tempo passar em casa, sim, eles podem fazer isso, mas não por, porque estão sofridos, mas é por amor, sabe? Eles podem ficar na casa das pessoas por amor. Você disse que a dimensão mais perto do físico é a primeira dimensão, sim, que é um umbral. Essas informações entram em conflito, não, não entram. Se você comparar um animal a um ser humano, sim mas quando você vê o animal como outra manifestação de evolução secundária, diferenciada ou um caminho paralelo digamos assim que um atalho diferente de evolução do processo de evolução o nível consciencial coloca em outro patamar energético também então quando um animal decide ou reencarna rápido, tem um grupo espiritual que trabalha em cima desses processos todos, eu não sei dizer informar que nível evolutivo eles têm, se são elementais, se são as próprias consciências é, encarnando já em corpos de um homens, não sei, mas existe toda uma organização, certamente existe dentro desse processo, né? muito bem feito, muito minucioso, muito bem colocado. E esses animais, então eles eles podem ficar próximo ao dono dentro do limite em que, é, por exemplo, não é, seja permitido, digamos assim. Isso também tem certo tipo de controle. Às vezes ele sequer desencarna desencarna de novo, né? Não há um processo assim, uma erraticidade, não quer é um intermediário, o processo entre você encarnar e outro, é diferente o processo. Explica se eu melhor os fenômenos, eles encarnam rápido, porque eu gostaria de ver o cachorro Scooby, né, você deu o seu salsicha, né. Scooby, meu filho, eu tô com medo. Aí daqui uns 50 anos, quando eu for pra lá, eu não sei se informar como funciona o processo, você pode ver seu cachorro fora do corpo, como eu já vi. Talvez em então, uma 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 encarnação ou outra, talvez eles fiquem mais um tempo sem encarnar naquela, eu não sei, dizer, o processo de evolução de evolução de intermissivo entre uma vida e outras, processo intermediário como funciona exatamente, até porque é uma informação muito profunda que oriunda de um conhecimento que para nós homens ainda estamos muito distantes sequer de saber das nossas coisas, né? as manifestações espirituais, se perguntar para mim como é que encarna um ET, né? É chegou e-mail aqui, deixa eu ver se é legal. Deixa ele aqui que é bacana. É, é, difícil a gente aprimorar essa informação, seria um chutômetro. Até tem informações em livros, mas eu nunca vi, certo? Um nível disso eu nunca tive presente para saber como funciona, E nem acho que vai ser tão fácil se estar porque é, é diferente é uma manifestação diferente de energia né? então não há um conflito aqui nessa história não é diferente, eles são diferentes né? eles ficam porque querem ficar ou porque ele é permitido ficar até para ajudar a evolução do animal e do homem também que tem saudade é um, é um laço de, de, de crescimento para ambos Sabe, deixa eu botar aqui música é para ambos o animal vem perto do homem para crescer e com isso ele também ensina, tem aspectos instintivos gravados na consciência do bichinho. que o bichinho ele tem uma pré-gravação na memóriazinha dele lá, própria ROM. Né? Alguns programinhas já instalados. que Ele faz o que ele está mais ou menos, como nós também temos, né? um, 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 um processo mais instintivo que também é o um mais controlado pela nossa. Nem tanto, mas mais controlados Os animais são quase são, são incontroláveis. Eles seguem aquilo e acabou. Dentro mais ou menos de uma pequena... Relativa mudança de personalidade de um ao outro, mas ele segue aquele padrão. É, rapaz, esse cara tá fazendo um, um questionário aqui, vamos lá. Rodrigo. Me perguntava como as pessoas ficavam inconscientes fora do corpo. Seria igual um bêbado na rua, perambulando sem rumo, já que não sabe o que saiu? Os sonhos e ilusões gerados pelo subconsciente enquanto essa alma anda perdida. Porém, ele já falou isso, sim. Sim, igual, parecido com um bêbado, que a pessoa fica meio que assim, dopada, sabe? se estivesse sem foco, ela não consegue focar no ponto, ela não consegue... Tudo que você fala pra ela, lá fantasia, ela acredita, é meio complicado isso aí, vão vamos... Já falamos isso aí outro dia sobre... Qual foi o termo? Sonambulismo astral. Tem aí uns fax, rapaz, acho que é 52, é 51, é 50, por aí, 53. Recentemente, você citou o corpo a cerca de 30 centímetros do corpo físico flutuando em consciência, alguns ficam sim. Nessa hora que estamos sonhando, também, não só agora, né? o sonho pode ser ali, ou pode ser também o mais encaixado, pode ser você sair do corpo, ficar deitar em outro lugar e continuar sonhando lá, né? o processo cerebral, e, e não só cerebral, mas como paracerebral, o cérebro do corpo astral. Ou seja, sonho é igual a imagens que o subconsciente gera, mas quando não é só o, sub, é, o subconsciente, é relativo ao cérebro, do corpo físico e do corpo astral, a consciência se adapta àquelas que é como se fossem veículos né? o sonho que você lembra, ele também é gerado no corpo físico, porque senão você não lembraria o cérebro físico processa ou então interpreta processando de acordo com, com o que pode dentro das lembranças que ele traz inconsciente do corpo astral né? mas quando a gente tem um clique no sonho e percebe que está sonhando que corpo é que corpo é aqui dentro do sonho? Acaba tendo as perguntas invocadas aqui. Né? Qual é a cor? Por que, que essa formiga anda? Por que, que tem seis patas? É, Exemplo, o Marcelo Marmelo Martela, é ele aí. Ó. Rodrigo. É o seguinte, quando você tem aquele clique de espécie, você tem corpo astral. Né? Claro. É quando você... Ah, mental, de repente, o corpo astral torna ilusões no sonho. pode pensar, calma. calma, irmão. Vai com calma. Você não tá nada baiano. O processo é mais lento. Filosofia baiana é assim. Ó. Você olha para estrela. Opa, ali. <risos> Aonde? É um negócio mais devagar, rapaz. Aí ele aprende. Tem são imortais. O baiano sabe disso. Para que aprender agora? Tem a próxima vida. Tá? Vai com calma, irmão. <risos> para que essa pressa toda, né? Tá, peraí. aí. Mas quando a gente tem um clique no sonho... Percebe que está sonhando... Que corpo é aquele dentro do sonho... Você vai estar... Se você acorda lá fora... Você vai estar em corpo astral, certo? Você vai estar semiconsciente, até pode até atingir a consciência a partir de uma semiconsciência ou até de uma inconsciência total. né? Então, Mas se você não vai acordar, tem um sonho relativamente luxo do cerebral, mas ele é bem confuso, muito confuso. É um processo um pouco complicado mesmo, né? Porque o cérebro ele tem. Porque como funciona? O, o cérebro está ali, mas o corpo espiritual também está dentro do cérebro, mesmo quando está tudo encaixadinho. Pode-se dizer que é o corpo, a consciência, passando informação para o corpo astral, que limita um pouco, que passa informação para o cérebro, que limita mais um pouco, e você lembra mais ou menos essa limitação da limitação. Então, é um processo mais profundo. Não é só o cérebro. O cérebro pensa, claro, mas ele, ele reage de acordo com, com outro cérebro que também pensa. Que a consciência, para chegar ali, ela vai descendo em camadas até chegar. E, e quando chega no cérebro, ela vai limitar, cada camada vai Travando, vai encapsulando, né? Como a gente fala em Java. Gravando, passando informação e travando algumas delas para não ser acessado diretamente. Ó, oh, rapaz, até isso aí. Você vai acessando dentro das possibilidades daquele veículo. O físico está na cama, o astral tá a 30 centímetros, o corpo mental tá lá, sei lá onde. De repente o corpo astral tá todo nas ilusões do sonho que passa a ser astral, meu irmão. Você fumou o quê, meu irmão? Você cheirou nesse cal, irmão. Porque o corpo espiritual tá dentro do corpo físico que voou para lá, porque... Cadê eu? Onde é que tô eu nessa história ainda? Me perdi de mim mesmo. Saí de mim sendo eu, não sendo. Tá tudo encaixadinho. O corpo mental, ele não se afasta do corpo astral até que você deixe o corpo astral e, digamos assim, mas não, o corpo mental não é uma forma. Aí é que tá o detalhe. Ele está... Como você, você lembra que você encarnou num bebezinho. Né? Um negocinho pequenininho que foi crescendo. Hoje você tá esse negócio né? mais ou menos grande. Marcel, por exemplo, lá da Bahia. É desse tamanho. Oh, meu Deus da pena. Pequenininho, bicho. Aí você não cresceu muito. O corpo astral não deu muito trabalho para plasmar esse lado bom. Né? E, e você... Corpo, o, corpo físico, o corpo astral vai se moldando ao corpo físico. O corpo mental ele se molda ali a mais ou menos a, a, a dimensão do cérebro, digamos assim. Quando ele sai, não quer dizer que ele vai sair aquela bolinha do tamanho do cérebro. Ele pode expandir, rapaz, e pode ficar de que tamanho quiser. Ele não pode não ter forma, né? Então, é bem relativa a sua pergunta agora. Está aqui dentro, está né? centrado, né? Está aqui, está pronta. Essa energia está aqui dentro. Essa, essa consciência, esse, esse outro veículo de manifestação que é o mental, está aqui dentro, limitado pelo corpo astral pelo corpo físico. Mas essas energias todas, mas esse campo emocional está limitado. Estamos aprendendo a doutrinar isso. É como se tivesse um supercomputador sem capacidade de manuseá-lo. De controlá-lo. Sinto que sempre o corpo astral saindo no momento que dorme o corpo físico, sei que é uma projeção, penso em trabalhar, não paro. Mas quando estou sonhando, dá um clique e acho que estou somente em um sonho, um lugar feito pelo meu subconsciente. Então quero... Acho que querer fazer tudo sem chamar que tem consequência, pensando que é mero sonhos tão certo pensar assim mais ou menos né? tá meio confuso aqui né? meio obtuso né? vamos limpar esse negócio aí é simples rapaz ó. tão simples que eu não entendi sua pergunta aqui de novo falei, calma certo É, você não tem que empinhar. Quando você estiver lúcido, basicamente é isso. Quando você realmente ficar lúcido, desperto, você não vai ter dúvida, certo? Vai chegar para você e você vai perceber a diferença que era estar achando, se está ou não está sonhando está completamente lúcido. É claro que mesmo muito lúcido você vai querer comprovar algumas coisas. É, e é tão lúcido que você tem dúvida se está no corpo ou não. Porque é um perfeito. Você não tem dúvida aliás, que é o que você está lúcido você não tem dúvida, você tem alguma dúvida às vezes, porque é tão igual tão desperto que você compara ao momento que você está mais acordado possível que é a sua referência, você não tem uma referência de grande lucidez, né? você vai ter uma referência assim, você sabe que está muito acordado né? não posso estar tá fora do corpo, porque estou muito acordado né? como se estivesse um, num processo de grande lucidez aí né? Isso confunde bastante, em princípio. Então, você não vai ter dúvida quando tiver lá. Essas, complicações, essas conversas todas, você tem Esse Lero, lero aí. Né? Esse patropi vai sumir. Na mensagem de Pedro, fala do filme Capaz. está então, uma cena que é essa após os créditos. Não sei se você sabia disso. Acho legal. Já vi essa cena extra. Assim, acho legal também. Eu tenho um DVD mesmo, né? Obrigado. Deve ter se livrado de muito calma. Ponto. Tô livre, né? Faco fala, pode falar. Meu nome é Ronigo César de São Paulo. Capital. Chu, acabou, irmão. Deixa eu respirar aqui. Esse pergunta mesmo. Ó, ah, temos uma pergunta que chegou aqui agora, bem interessante, né? Não é injusto botar ela aqui agora, porque tem muitas outras aqui na frente. Mas eu vou dar só uma lida rápida aqui. Deixa eu vou chegar aqui. Tem a nove minutos chegou essa pergunta, aquela hora que eu tava lendo ali. São agora 22 e 26 10 minutos agora fechado. aqui vou Botar por cima aqui, a gente vai ver que ela acabou de chegar. Chegou 10h16, 10 minutos aqui. Vou botar para cá agora para vocês não verem em o e-mail do rapaz. Apesar que ele falou que pode divulgar em e-mail dele aqui também. Viu? Se pode divulgar, pode. Deixa eu botar rapidinho aqui. Vou ler rapidinho, vou dar uma lida. É muito grande aqui, mas... Ele fala aqui de conflitos em festa adrenalina antes de projetar, abalonamento, fala tudo. Eu vou mandar e-mail, vou mandar logo uma carta. Ele é meu parente do Rodegas, cara. Participo de um grupo de dança, chefe de pagode baiano, funk, rocha. Hoje em dia, o grupo acabou. Mas se tem apresentação, nós vamos, estamos sempre na academia dançando. O meu conflito é, rola muito ego, muita vaidade, muita sensualidade. Se eu fosse dançar só pelo prazer de dançar, tudo bem. Mas não é. Eu, eu sei que vai, que vai dar pouca menina, metade do meu ano vai pra lá. Então, quando você der uma passadinha lá no Brawl e vê um cara ensinando tubira, como é rapaz? Tubirabirão, o birabirão, né, uma musiquinha, da praia, lá pra... acende, pode ser eu. <risos> isso está me conflitando, tem alguma ideia de me ajudar? E quando, qualquer outro tipo de conflito, o que fazer? Olha, isso aqui você está mexendo nos processos mais intensos da consciência, você está mexendo aí no que a gente veio fazer na Terra, né, que é controlar o ego, controlar a inveja, que rola também, controlar o desejo, um instinto desregulado, né, controlar... Tem limites, tem que ter, tem que brincar, tem que ser feliz. Você pode dançar, faz bem, pô, maravilha. Não importa você está se sentindo bem, tá Mas o princípio da dança, ela traz espiritualidade. A dança que você sente o movimentar das suas energias, sabe? Você pode utilizar para esse fim. Você pode até ensinar o tuberávirom, o rebolation, o projetation, aí, né? Projectation você vai mexer no chakra, assim, tá, manda a mão no, mão no frontal você vai fazendo um processo assim, monobilical agora todo mundo vai até embaixo e pega na onde né? Vou pegando um processo legal né? num chácara mais agradável né? aqui na nuca para limpar, tal, pra não pensar em besteira então você pode brincar com a espiritualidade dentro do que você faz, aliás esse é o grande legal que a gente faz, é conseguir ser feliz e fazer espiritualidade em qualquer lugar que você estiver, não vou tem muita coisa que você escreveu aqui Eu não posso ler, vou ler seu e-mail com calma Mais pra frente Botei aqui porque achei interessante Diz que é eclético e tal Que vai na festa do pagode baiano Tem muita coisa, a pergunta dele é, é uma bíblia Mantra tubirabirão É isso aí, meu vou Eu faço a música aqui Tubirabirão vamos. vamos lá Irmão, ó, eu vou responder você aqui Que eu li sua pergunta aqui Uma parte dela, vou ler o resto aqui, certo? Depois eu boto aqui Deixar até aberto aqui para ele responder daqui a pouco Certo, agora vamos para valer. Vale Deixa eu botar aqui para cima Para poder baixar o e-mail dele Certo Temos a mensagem aqui do Márcio Roberto Opa não leio em meio do cara não, hein? Da carma. Certo. Curiosidade minha de outro. Quem é esse outro? Eu também tô curioso aqui agora. Saula, esqueci de te perguntar uma coisa. Por que você saiu do IPC? É, vamos por aqui primeiro. Eu era do IPC na época com o Luciano, o Marcelo Guimarães, Marcelo Borja, Norma, o Ângelo. E cara, era muita gente legal. Muita gente. São meus amigos até hoje. O Marcelo Bastos. Marcelo Basso, há alguns anos eu encontrei ele no, numa feira de livros, batemos um papo tal. Ele está no IPC ainda, é professor ele lá. Eu saí pelo seguinte motivo: eu fiz uma reunião e eu percebia que até um próprio um princípio eu estava como inversor, Eu estava bem lúcido, bem consciente, né? Eu continuava sempre brincando, né? Era meu, minha personalidade estava lá, né? O meu jeito de ser era aquele. Só que eu não estava sendo mais entendido, porque o epicentro, né, um tri, trinômio de tá eu, eu começava a falar conscienciograma, consciex, de soma, soma, então eu estava começando a usar a termologia da conscienciologia, que é uma termologia científica, o objetivo é travar informação, apesar que não é nem neologismo, é Trocologismo. Né? Neologismo é uma coisa nova. Uma palavra nova que define uma coisa nova. O, o ali é trocologismo. O que eu chamo de confusionismo. <risos> que no fim das contas só é isso que faz. Que nem essas siglas que tem aí. No, o cara começa a falar com os caras PD, não sei o que, pototar, né? Tei, si, tique, aí você tá, aí você fica, você sabe aquilo tudo. Mas só que a quantidade de formas que fazem. Às vezes as siglas até têm uma função que eu não falar tão grande, né? mas mudar termos, eu achava, eu comecei a falar muito complicado. E Meus pais estavam me olhando assim, né? Minha mãe, diabé é isso, meu irmão. minha mãe tal, acordei aqui de manhã com, né? Um frontal chakra aqui, um processo do meu, minha, minha base estava com tal detalhe. Eu comecei. A... Aí eu era bem assim, e, e era uma coisa normal para mim, assim. Eu convivia com aquilo. Foi quando eu dei um clique, né? Uma pessoa chegou, rapaz, eu não tô entendendo, sabe? Eu tentando falar do assunto para a pessoa, a pessoa não me entendia, né? E, e em mim, isso eu não falo para ninguém, eu falo para mim isso. Você tem que ter uma dosagem, mas até você aprender essa dosagem, dosagem né? E eu já era, buscava já, é, é, e eu percebia que eu não conseguia chegar, é, eles focam a pessoa mais um pouco instruída. Uma pessoa que não tem uma certa instrução, tem muita dificuldade de ficar no IPC. É, digamos assim, que não leia bastante, que não esteja num processo até um pouco mais dentro desse, desse meio mais formalista, mais formal tem a minha mente mais aberta né? tem mais dificuldade né? então o, o, eu comecei a perceber que eu estava eu com vontade de ajudar as pessoas mais simples as pessoas que falavam com mais simplicidade as pessoas que buscavam o assunto de uma forma para aprender, eu quero sair do corpo como eu faço? papai perguntar isso para mim, meu irmão não tem noção não, velho não, você deita aí, você tem que ter, você tem que projetar, é um quê, rapaz? Que diabo é isso? Era complicado, né? Você tem que. Uma base física tem que estar tá assim, você bota tudo numa penumbra e tal, e você trabalha. Aí você. Né, a, a pessoa já ficava assim, né? Pra, era, era como se fosse um pedágio para compreensão. Primeiro tinha que passar pela terminologia, forma como eu tava falando, para depois chegar lá na informação e mesmo assim esmiuçar aquilo tudo era complicado, né, na pessoa. Aí eu percebendo isso né, tudo, a gente juntei com o Luciano, conversamos, aí decidimos sair. Olha só, eu já falei isso no livro, o livro tem isso, no livro Unicentro na Vida Astral eu falo claramente isso, para fazer o ITAPB <risos> Instituto Teático, que é teoria e prática, de amparo, projeção em bioenergia em cima do IPPB, do IPC uma mistura das coisas. A, gente, a ideia era falar um pouco mais simples, mais simples, eu <risos> Aí eu fiz a reunião, ó, tal, por esse motivo aqui, por aquele. A gente vai tentar buscar as pessoas, buscar um ângulo diferente, as pessoas continuarem da parte, pegar, levar informação e tal. Aí o, o, isso, o Luciano foi embora para Ilhéus fazer faculdade, eu na música, né, para cima e para baixo, não parava de tocar. E o, aí eu fiquei sozinho em Salvador. Ele foi para Ilhéus. A gente falava de vez em quando por telefone, porque a internet era uma coisa muito difícil na época ainda. Até que, o por e-mail, né? Raramente, já tinha um e-mail lá no Hotmail. Até que, é, eu um dia, pensando, não é fazer um negócio simples tal, peguei e fiz o. e. viagem astral, pronto. Estudo viagem astral. Aí, foi, aí começou a explicar uma mente no universo, então foi por esse motivo. Foi interessante o seu trabalho, solo, porque aí juntando você e o Wagner, porque não é porque é, não só o meu, mas de várias pessoas. O Duda está fazendo um trabalho bacana, não, não só ligado à viagem astral, porque a gente é mais focado à projeção da consciência, mas eles também fazem trabalho de amparo, de doação de energia. É, é importante, uma das coisas que o Wagner, um dia eu estava lá em São Paulo, estava é, tava na casa do Wagner, fiquei, depois a gente foi para. Fiz a entrevista na rádio, depois saímos da Rádio Mundial e nós fomos jantar. Um jantar romântico. <risos> Senta aí, meu amor gorducho. <risos> aí, sentado, o Wagner, louco pro pudim de leite. Tinha pedido um pudim de leite depois. ele falou assim pra mim: Eu nunca me esqueço disso, Saulo. Isso fazem o que? Foi 2003 isso, né? Pode ser quase 10 anos já, né? Não, 8 anos. Né? É, a projeção, a viagem astral, está entregue às baratas. Na época estava muito mesmo. Quase ninguém está pesquisando a viagem astral, está indicando. As pessoas estão partindo para o lado ou mais difícil, o mais. É, ele falando para mim. O mais, é, digamos assim, profundo no sentido místico. Ninguém, As pessoas não estão focadas na, na viagem astral. Foca na viagem astral, sabe? A, foca em ajudar quem precisa. É, é, como você está indo? Ele achou legal, assim. Eu já estava divulgando, eu estava andando pelo uma parte. Eu fui em algum lugar, Floripa, fui em, em Blumenau. Fui em, ali na casa da Luísa, rapaz, onde é a cidade ali, ali perto também, né, na, na proximidade, tudo pertinho. Depois fui Rio de Janeiro, fiquei lá com a Clarissa, depois fui em alguns lugares lá na, na.. Fui pra Floripa, já falei, né? Fiquei alguns dias em Floripa. Aí levando a informação, naquela época eu tinha par, começando a tentar parar de tocar, tentar fazer algumas coisas além, não só tocar, mas fazer outras coisas. Aí fui mantendo, o projeto foi crescendo. É, e aí eu me lembro muito disso e então eu acho legal que a gente tenha uma, uma um leque de pessoas que englobem ângulos o valdo engloba ângulos que a gente não engloba pegam pessoas que nós não conseguimos que trabalham com que ajuda de uma forma diferente então nada agora dá para ser mais equilibrado em todos os sentidos né é, dá para equilibrar mas não dá para ser 100% sempre vai ter um sabe Essa é uma pergunta bem simples. Vou responder depois por fora. Certo, rapaz. Também, mas tranquila. Porque senão eu vou ficar repetindo. Né? Sugestão de música, não? Certo. Vamos lá. Essa aqui é do. Thiago Matheus. Vou botar essa parte aqui de cima porque ele só tá. É, tá aqui. Várias vezes tento me projetar, mas a grande maioria das vezes eu saio e fico perguntando no meu quarto como se eu estivesse deitado, mas meu corpo fica subindo e descendo. Deve estar tá dançando aquela dança aí do a colega que mandou pra gente como é o Tubirabirum. <risos> fica lá, uh -uh. Flutuando, disperso do quarto, e muitas vezes eu tento atravessar a parede, mas fico bloqueado como se fosse meu cofício, Mas não que seja uma limitação minha por estar presa à realidade carnal. Não, não é só isso. Pode ser. A sua limitação consciencial Mas também as paredes No processo ali também tem Às vezes não atrapessa Pelo processo energético né? Você às vezes está o, o processo mental e energético Você acredita que não passa e não passa Ou então está um pouco denso energeticamente Passa uma parte, você sente aquele negócio arranhando O corpo astral assim Passa, mas passa arranhando sabe? Você sente ela passando por dentro de você É curioso isso Mas o que seria isso? Você fica para lá e para cá, você chama oscilação astral. Quando você está perto da faixa, ouve o um curso básico. Tem lá isso. Perto da faixa de atividade de cordona e prata, o seu corpo seu, seu vai ter uma oscilação. Essa balançada é normal. Inclusive, muito sono, você fica com dificuldade de concentração, perde a consciência muito rápido. Se não trabalhar a energia então mais, ainda tem que se afastar do corpo. Eu também sinto muito cansaço de dias. Seguinte, quando eu consigo me projetar, se é que estou tentando realmente. Você é porque você deve ficar cansado energeticamente ou fisicamente de tanto tentar. A projeção por si só ela, ela pode dar, dependendo do nível de acesso energético, algum tipo de cansaço. Mas normalmente ela, ela deixa você mais revigorado. Você fica mais energético. Inclusive é mais forte, mais, é, mais alegre. né? Porque você sabe que naquele momento você acabou de sair do corpo, você tem aquela noção de felicidade, de continuidade de vida. Então é muito forte no momento. Né? É, pode ser só um processo mesmo de trabalho energético, descansar. Por exemplo, agora eu estou morto de cansados. Né? Dia a dia, correria. Mas é, isso não quer dizer que eu não esteja sem energia. Né? Eu tenho energia para fazer o corpo que não deixa. Se não deixasse, se eu estivesse o corpo físico aqui, meu irmão, é pelo processo de cuidado. Amanhã de manhã cedo, vou deitar aqui correndo dormir. Não vou nem mandar exportar aqui, vou dormir. Para poder recuperar, tentar recuperar, porque cedinho eu tô acordado. Para poder botar agindo um perco de jeito nenhum. Certo. Ó, aqui, o ó, tipo de pergunta que tem que... Eu vi o FAQ, poxa. Tem que ir lá saber é a minha posição ajuda na posição, o fato de dormir com Humberto, dos pés à cabeça com lençol, eu vou responder essas duas aqui, porque são perguntas básicas a posição mexe sim nós já falamos muito nisso né? claro que você não fica 100% limitado de barriga para baixo, mas de barriga para cima, você consegue ah, eu não consigo, eu tenho pesadelo, claro que tem pesadelo, o seu cérebro não está acostumado a interpretar a experiência projetiva, você tem que ensinar para ele, vai ficar confuso vai confundir com conhecimento cultural de bagagem que você carrega de medos e tal de traumas, então por isso que você tem medo, assusta, tensões. Porque você está abrindo a consciência. E o processo de abertura também significa entrar em contato com toda aquela bagagem de medo, de cultura mais elaborada das nossas vidas. É, dormir coberto dos pés da cabeça pode prejudicar sim. Né? Se você ficar dormindo com a cabeça coberta demais, você está tá me avisando. Eu estou com medo. Eu me sinto mais projetivo, projetivo protegido, <risos> quando me cubro. Então, você, é uma forma de você sentir segurança. Se você está querendo sentir segurança, você está inseguro. Meu Deus, obrigado, pessoal. Bom dia. Um cara inteligente, eu acabo faca aqui. O animal está indo embora. <risos> você está sentindo insegurança. Então, você, como é que faz para buscar essa segurança? Com o dia a dia. Não adianta, eu vou ficar seguro agora. Você macho, hee mim Chega na hora, acaba o homem, meu irmão. O homem some, né? Fica só a parte fofa ali. Esse não sou eu? É, meu irmão. Onde medroso também, né? Na hora que desliga a luz, né? Deixa só um cobertorzinho fino, não, mas não sentir frio ou um lençol, dependendo se o ar condicionado se vê muito frio no ambiente também. Mas pode ficar com um cobertorzinho até aqui. Deixa o peito um pouco a, mais à vontade, essa parte aqui mais tranquila, as mãos para fora do cobertor, sabe? Em cima, assim, para você ficar mais tranquilo. Nesse aspecto, não se, tente sentir segurança, conexão com seus mentores, sabe? Deslocar esse medo para a maturidade. Que não está sozinho, certo? Essa aqui está contando o relato dele, mas não vamos fazer isso, hum. não. Bom, é aí. Hoje eu vou ter um pouquinho mais. Essa aqui também. Eu não posso ler muitos relatos aqui, porque se o pessoal manda mais vezes, manda um relato dela, sabe? Que é legal, bonitinho e tal, mas o lance é... Vou botar esse aqui dele, é a telepatia. Fanny. Fanny é homem ou é mulher? Deixa eu ver ah, Deve ser aqui, para mandar beijo para mim. Oh! Oh! <risos> que é isso? sabe não é que você vai vir em Salvador. É mais fácil falar com Dilma que você. Não, que isso. nós no, not no, no true. Vou em breve. tô para ir em breve. Tô já Provavelmente vou, vou devo ir agora e devo ir em novembro também. Nego de papai, me diga uma coisa. Gostei. Aí falou minha linguagem. Me senti em casa. Eu tenho uma coisa que não sei explicar. Toda vez que pensa em alguém na mesma hora, essa pessoa liga para mim aqui em casa. Nem precisa de mim, não. É você. É seu atributo espiritual, menino. Mamãe. Mãe de papai, mamãe. Ô, oh. Esse é seu atributo espiritual. Você não é um corpo, você é um espírito. Você está usando esse corpo, que está um pouco limitado, claro. Mas não tanto. Você pensa, não é que você pensa que a pessoa te liga. Você não é mágica. Você percebe a pessoa te ligando. Pode até ser você pensar a pessoa, capital seu nível mental e também ligar. Mas as probabilidades de você perceber o acontecimento vindo em sua direção são muito maiores do que você induzir a distância em um acontecimento. Pode acontecer. Né? mas eu acredito muito mais na segunda opção quando você, na primeira que eu falei quando você percebe um acontecimento, né? chama-se um tipo de pré-cognição né? você está percebendo um movimento em sua direção nós fazemos isso em todos os aspectos possíveis, pensamento, energia né? um ambiente, sentimos muito isso, apesar de na maioria não fazer isso conscientemente você sente inconsciente, você chega no ambiente você começa a sentir sono, tal. eu por exemplo então deve estar tá acabado, viu como eu queria agradecer, eu Diga logo quando eu virar com esse famoso Tom Cruise, brincadeira. Tom Cruise, Tom Cruise credo, né? O meu carajé é apimentado, Em breve, viu? Vou deixar um aviso com calma. A gente vou marcar um encontro lá no Parque do Sul, para todo mundo caminhar junto, aproveitar um momento lá de. Certo, talvez é Rei que viaja astral. Nós já falamos isso aqui antes, mas vamos falar novamente. Não custa nada, né? Deixa eu botar para baixo aqui, isso aqui. É, o fac de hoje está mais tranquilo assim, né? Então tá um negócio mais fofo de painel. Queria saber se é uma pessoa iniciada no reiki pode também utilizar a técnica? Oh, claro que pode. Isso é uma pergunta simples. Claro, não pode só deve, né? Tranquilo, você sai do corpo independente de reiki, de ser evangélico, de jorei, de ser budista, sabe, de ser hinduista, de ser muçulmano, você sai do corpo. Ah, eu não acredito, não faz diferença. Vai sair de todo jeito, né? O você se requeando, pelo contrário, vai facilitar mais ainda o processo energético da saída dessa corpórea, o processo bioenergético. Não pesquisar assim, não tem nem muito o que falar dessa pergunta aqui. Vou adiantar correr pra. Obsessor. Vou botar aqui e vou terminar aqui daqui a pouco, né? Vou fazer um fac um pouquinho menor, acho que vou descansar. Teve uma noite que despertei fora do corpo, estava sentado na cadeira que usa aqui para mexer o computador. O ambiente estava. Como tinha deixado para dormir. Escuro, tudo desligado. Então veio que tinha um cara atrás de mim e veio passando de lado. Estava pelado. E veio se esfregando em mim. Paz. Definitivamente. Quando eu percebi isso, pulei da cadeira tentei me soltar. Ele me sugava, me segurava. Chamei pelo anjo da guarda, mentou e dei um, um golpe estilo Street Fighter. Hadouken, né? Eu joguei quando era moleque. Também. No cara ele conseguiu me soltar. Acordei na cama meio assustado. Era um obsessor ou um sucubus em cubos? Diferença faz pode ter sido qualquer um dos dois, era um, um vampiro, né? Um, um espírito querendo energia isso acontece a rodo, meu irmão. Acontece tanto isso né e não pense, não. eu outra coisa, o cara lá, um cara peladão lá atrás de você, tal, tá, sou macho. Você vai se confundir muito com esse aspecto aí, porque lá fora, esse negócio de ser macho, a sexualidade é a é energia, né? Você vai, tem pessoas que me escreveram algumas vezes já falar, poxa, eu tinha um relacionamento lá homossexual e gostei. É porque o processo energético fora do corpo é diferente. Né? Você não tem muita... Ah, mas que nojo. Quando acordei, fiquei com nojo. Não gosto daquilo, mas na hora eu gostei. Eu falo, é porque é energia. Né? É a indução energética daquilo. Não há o um processo físico ali, da forma como a gente consegue enxergar. Ali é aquela estouro de energético. Né? É muito forte. Rapaz, tem um negócio aqui... Rapaz, tem uma pergunta aqui. Vou finalizar com ela, certo? Pergunta da Vivian Muni. Você quer responder esse povo todo? Como vai você? Queria lhe perguntar se você sabe qual é a taxa de incidentes médio no Brasil. Sei não. Quem é que sabe esse negócio? Aqui é só espiritualidade, mesmo. Sei que todos temos mediunidade, mas estou falando de pessoas que podem ver, ouvir os espíritos. Tem bastante. Muitos desequilibrados, muitos mal cuidados, né? sem sintonia mas tem muita gente com essa capacidade mal utilizada poucos, raríssimas criaturas com boa mediunidade fazendo uso como disseram que fariam ao nascer pergunto isso porque tenho visto nesses últimos sete anos de trabalho sou médico, tenho atendido muitos pacientes com esse tipo de mediunidade me pergunto se isso não é tão comum mesmo assim, ou de repente existe um motivo maior atrás disso qualquer parecer que vier de você já irá me ajudar, fico no aguardo Aguardo a resposta, um abraço com um carinho, vive a Vivian. É, 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 você tem razão. É, eu não sei qual é a sua especialidade, não sei se não ficou catante, muitos pacientes com esse tipo de mediunidade, certo? Se você trabalha na área de psiquiatria, ou se é numa área específica que cuida, precisa lidar, né? Não sei informar. Mas é muito comum mesmo, no mundo da, que nós estamos aqui, as pessoas buscarem ajuda médica por dificuldades mediúnicas. Dificuldades energéticas. Um médico que não trabalha, falamos isso no áudio, O passado, no, no passado. No FAC 55 a gente fala lá, mediunidade sem uso. Pessoa que não usa mediunidade, ela fica acumulada. Porque o, o que, que é a mediunidade? A gente tem um campo mórfico, todo mundo tem uma energia, né que através do pensamento ela é moldada. Uma pessoa que, que molda tudo, o pensamento molda cada célulazinha do corpo. Ela responde a cada de acordo com a capacidade com que você... Tanto que é claro que uma pessoa mais positiva, mais alegre, ela tem um quadro de, de, de recuperação infinitamente superior. Às vezes, sequer fica doente uma pessoa mais positiva. Fica porque é normal uma doença ou outra, ou um acidente e tal, mas não por sintomas padrões, como o desenvolvimento de doenças que vem pela própria tristeza, pela depressão. Né? E a mediunidade ela faz o acúmulo de energias, de, como se o nosso campo energético ficasse mais denso. Os chakras eles geram mais energia. A captação de energia consciencial, que é essa energia que está todo ao redor aqui da gente, passa pela consciência dela e vira energia, perdão, energia imanente e vira energia consciencial. É o contrário, energia imanente. Essa energia consciencial é a que fica ao nosso redor. O que faz uma pessoa ser mais ostensiva que a outra é nesse aspecto. Ela tem mais ectoplasma, ela, ela, ela tem mais o que significa maior relação com o mundo espiritual maior contato, porque os espíritos são uma, ela é mais palpável, que faz ficar encarnado não são as energias né? a energia faz o corpo ficar preso dentro do corpo astral o corpo astral fica preso dentro do corpo, ficar travado né? quando você sai, fica indo o um cordãozinho lá para te avisar, você vai voltar né? essa energia toda é mais densa, o item faz com que o médico tenha mais dificuldade de concentração, ou seja mais dificuldade de, de, de centralização e normalmente tem transtorno de personalidade, pode ser meio bipolar pode ser estourado, explosivo, nervoso desequilibrado em vários aspectos e, e você então vai encontrar todo tipo disso, você vai ver que tudo que eu estou falando aqui vai bater com muita coisa que você já pesquisa, que você tem enxergado né? um perfil do médium mais ostensivo é mais difícil de, porque você envolve, porque imagina, a gente já sofre no mundo por conviver com pessoas difíceis, aí quando você trabalha no hospital em algum lugar, você vai ver que tem pessoas difíceis tem ego, tem vaidade, tem orgulho tem maledicência, que é um falar mal do outro o tempo todo, um pensar besteira né? tem ataques sexuais, processos, não um desequilíbrio nesse aspecto. Né? E isso só na parte física. O médium encontra essa parte física mais espiritual, de forma mais intensa que a maioria de nós, e vira um lanchinho, porque os espíritos percebem que ele é mais denso, porque conseguem mais manipular, conseguem manipular essa energia. Dele, né? Então, ele sofre, morre horrores nesses aspectos. O médium que não cuida das energias, meu irmão, está lascado, porque ele não é atacado por todos os lados possíveis, e às vezes, de forma... Não... Às vezes não, sempre de forma invisível. Sequer percebe que aquilo está acontecendo, mas está desequilibrado. E aí, às vezes, aquilo repercute tão forte, o, uso, o mau uso da mediunidade, a não utilização dela. E o, o virar um bonequinho de, de, de marionete desses espíritos faz com que repercuta no corpo essas doenças, essas repercussões, até que atinja algumas áreas cerebrais que fica mais difícil de curar mais difícil de tratar, né? O médico tem problema de artrose, de ortoprose muita dor de cabeça. Acontece pra caramba. Qual é a solução? Equilíbrio. O médico tem que fazer mais exercício físico para botar essa energia para fora, tem que transmitir passe, tem que trabalhar, tem jeito. Ah, e se não trabalhar, vai ficar, vai viver vai, vai viver mal vivendo sendo sugado, vivendo com, com dupla personalidade, sempre encosta um espíritozinho com, com reações distintivas mais fortes, porque consegue controlar a consciência da melhor forma possível, com percepção dos espíritos ao redor que eles chegam, acabam como está como muito denso, dá mais acesso. Imagina, essas pessoas que estão aqui quando desencarnam, elas ficam desequilibrando, não os médicos, mas nós em todos com desequilibrando só faz desencarnar e o processo de desequilíbrio lá, porque fica mais denso. Então essas consciências chegam perto desses médios. Muitos pacientes tipo de então isso não é um comum, existe um motivo meio atrás disso. Qualquer apareça que vem aqui, você já vai ajudar. É. Então, quando você vê um médium, uma pessoa que você perceber que tem uma mediunidade, o ideal é Solicitar que ela, se ela não tem, porque tem médico que não gosta de ser médium, como minha mãe e outra diante leu o meio passado também, odeia mediunidade, porque vem de cabeça de um. Então faz o seguinte, eu vou fazer exercício, muito exercício. Vai dar paz, manda pro jorei, manda fazer reiki. Não vai ser, vai fazer reiki, você não gosta de então, Você vai ter que doar energia. Você vai fazer isso em off, né? Se for o caso, que a pessoa não, não fica dentro das regras lá da, da, da ética médica e tal, física e tal. Vá doar energia, vá, sabe, é, fazer alguma a natação, sabe que natação você a, de contato com água libera muita energia. Então a pessoa tem que tem que estar tá em atividade constante. A parar vai vai densificar, a, e vai ter problema, vai ter mais. Então fazer caridade não só ajuda nesse aspecto, como faz você ter contato quando você ajuda o próximo você libera ectoplasma e os mentores desse próximo também essa troca de energia, eles ajudam você a não ficar tão denso então a, a gratidão, foi por isso que fala, fora da caridade não há salvação, por quê? Porque quando você ajuda o próximo, o próximo te ajuda por repercussão a gratidão dele a energia que ele manda pra você os espíritos que acompanham aquela pessoa então há toda uma bagagem de processo dentro disso, a verdade é simples Eu não quero ser médio não pode, mas ah, por que não? Porque antes de nascer você já escolheu vinho você pega aí é meu livre-arbítrio, perdeu antes de vir, né? não tem mais, porque o corpo, é como se eu chegasse para mim agora, Saulo, faz aí um, um, um barco de, 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 de madeira, aí eu faço um barco, ah, mas eu não queria vela, eu queria motor, agora já era, né? Eu fui, sabe, é, a gente, ou a gente planejar, faz todo direitinho, aí bota no mar, depois que entra no mar, já era, eu vou ter que voltar é desenhar de novo esse barco pra você entrar então o livre-arbítrio naquela hora você já tá lá como é que muda você tá no meio da navegação né? é esse o processo bom tô ficando por aqui é, eu acho eu espero que tem muita coisa pra gente estudar mas aprender junto isso né? é uma parte só pessoal fiquem com Deus obrigado deixa eu botar uma musiquinha que a gente começou hoje aqui. cadê ela disco muito bacana aqui que eu não estou achando não achei Fique com Deus, certo? Agora são 22h56. Eu vou mandar só exportar esse vídeo Para amanhã, mantendo sempre a boa sintonia. Lembrando que amanhã é quarta, não é dia, não é a quarta-feira de Foz do Iguaçu, é a quarta que vem. Eu nem mudei a data ainda lá, vou mudar essa semana. Muita paz, fiquem com Deus vamos manter a, a, a atividade apesar de, de Noronha não estar tá sendo mais não está sendo como foco nem ser todo dia você pode continuar tentando todo santo dia pode e deve né todo dia praticar todo dia estudar Lembrando que o maior diferencial disso tudo não é a prática energética, não é a capacidade de manter-se equilibrado diariamente. Vai ajudar todos os corpos que você tem, físico, energético, espiritual, mental e ainda mais quem está do seu lado, que vai ter uma presença bacana, um magnetismo positivo para viver perto. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser. A CIDADE